0: Klappe die Erste der Filmemacher-Podcast Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu denn, Jetzt habe ich das ich habe ich das Mikro angebotzt? Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Ähm, ich habe diesmal normaler, also das, das, ich nutze jetzt das Rode Video Mic, äh, nee, nicht das Rode Video Mic, Entschuldigung, das Rode NT USB äh, zum Aufnehmen von dem Podcast und das ist ja so ein, das hat ja so einen kleinen Standfuß und der ist ziemlich niedrig, wenn man den einfach nur auf den Tisch vor, seinen, äh, vor sich äh, stellt, dann ah, ist es ja. so niedrig, dass man da nicht so rankommt. Das ist das NT 1A. Ja, so ähnlich. Also ähnlich, okay, gut. Ja, so ähnlich. Und ähm, deswegen, äh, normalerweise stelle ich das auf eine Schuhbox, also so ein Schuh, so Schuhkarton, und da hatte ich jetzt gerade keinen Parat. Deswegen <lacht> steht das dekadenterweise auf der Verpackung, also auf, dieser, auf diesem Koffer, der, der den man bekommt, wenn man eine Red bestellt. Okay, jetzt drauf. ja. ja. <lacht> man muss wissen, wie. Sehr gut. So ein, schwarz, so ein schwarzer Koffer mit so... Äh, mit diesem Red-Logo neben dran und dem, dem Totenkopf und so weiter. Und da steht es jetzt oben drauf, und da bin ich gerade eben dran gedotzt, deswegen vielleicht dieser, dieser Stoß eben. Hm. Jedenfalls wollte ich unsere lieben Zuhörer begrüßen zu einer weiteren Podcast-Folge ähm, Klappe die erste der Filmmacher-Podcast. Heute mit Matthias Dange. Schön, dass du dabei bist. Hi, schön, dass ich dabei sein darf. Erzählen wir mal was äh, über dich. Ähm, wer bist du, wie alt bist du, woher kommst du, was machst du... Ähm, ja, ja ich, ich, bin, ich bin jetzt noch
1: 20 für einen Monat lang, komme aus Bayern, aus einer ja eigentlich eher kleineren Stadt und bin jetzt aktuell in Berlin, wodurch ich auch deinen coolen Podcast oder euren coolen Podcast kennengelernt habe, weil ich da auf der Fahrt, ich bin wirklich mit dem Auto gefahren nach Berlin und dachte mir für die Fahrt, dass es ja, wie nutze ich die jetzt möglichst gut und habe einfach auf Google Filmmaker-Podcast eingegeben und
0: okay. ja, da
1: hat sich eine echt gute Platzierung, wirklich das erste Ergebnis.
0: Und so cool.
1: Ja, echt, echt cool. Da habt ihr, jetzt, habt ihr da speziellen Wert drauf gelegt, irgendwie für die Suchmaschinenoptimierung null. Gar nichts. Umso also, besser, umso besser.
0: Also eigentlich, ich weiß auch nicht, ob ähm, achso, du hast äh, in Google direkt gesucht, nicht in Spotify. Genau, oder so. nein, und so.
1: In, in Google. Weil Krass. Spotify hatte ich schon mal gesucht, aber da kam erstmal nur was. Englisches habe ich mir mhm. reingezogen, aber da nee, der Content war, ja, war nicht ganz so cool. Und jetzt habe ich das eben gefunden, dann direkt mal auf Spotify gesucht und, und ja, hatte ich eine angenehme Fahrt. Hat Geil. An, angeblich <lacht> fünf Stunden sowas gedauert, aber hat sich nicht dran Nein. <lacht> Nein, genau. Und genau, ich bin, ich bin eben auch Filmmaker und mhm. das, das eigentlich auch ist seit wenigen Jahren und jetzt seit genau diesem Monat ähm, eigentlich selbstständig. Was heißt eigentlich? Ja, Selbstständig. Und und,
0: also zu 100 Prozent, du hast kein Angestelltenverhältnis noch mehr. Irgendwo. Zu
1: 100 Prozent, jetzt genau. Ich hatte, ich hatte jetzt nämlich, habe eine Ausbildung fertig gemacht ähm, und damit mit meinem Nebengewerbe schon einige Aufträge absolviert. Und mhm. jetzt zur, ja. zur Absicherung zu, sozusagen noch. Mein Abitur ähm, nachgeholt. Das ging jetzt in Bayern an einer Boss ähm, ein Jahr lang. Also genau, Geil. das ist eigentlich nur als, als Absicherung. Wobei ja, da war ich eigentlich gar nicht so motiviert. Ich habe währenddessen <lacht> schon viel mehr viel mehr gefilmt und, und wollte das einfach nur jetzt, jetzt so. Aber haben. dass es hast, ne? Ja, genau.
0: Und für ja, schadet nicht. Nein. Und so. wo aus Bayern kommst du?
1: Ähm, eigentlich aus Niederbayern wo Aha. der Dialekt eigentlich etwas stärker ist, aber...
0: Wie spricht man dort?
1: Ähm, ja, ein anders. Also, <lacht> da, ich, ich... Ja, ich hab's selber... Ich spreche selber ganz normal Hochdeutsch eigentlich. Ja. Auch wenn da die meisten
0: ja, ein
1: bisschen mehr Dialekt sprechen, aber...
0: Aber ja, ich habe. Was ist die nächstgrößere Stadt bei dir? Die nächstgrößere... Mh,
1: also, ich weiß nicht, Landshut auf jeden Fall. Mhm. die Und da ist dann die nächstgrößere schon wieder München. Also, okay. genau, München jetzt ist, ist da definitiv
0: das Größere. Und Aber dann nicht so, also ich frage, weil ich ja, meine zweite Heimat ist ja Garmisch, deswegen interessiere ich mich da immer so für die Gegend da außenrum. Ach, schön, und Garmisch, und, ähm, ja. Da. Es ist natürlich spannend zu wissen, was da noch so was da noch so ist und wer wo herkommt und so weiter. Okay, natürlich. Ja. Und, ja. und du, wie lange bist du jetzt schon in Berlin oder was, was, was machst du Berlin, dort? Berlin,
1: ich bin jetzt seit, auch schon seit, seit zehn Tagen jetzt hier und auch bezüglich Filmmaking, weil mhm. ich kümmere mich auch ähm, um die Post-Production von, von ein, zwei YouTubern, von zwei YouTubern. YouTubern, um genau zu sein und die, da die eben in Berlin ansässig sind, hat es und wie, wie viele Abonnenten haben die? Ähm, also von einem kann ich es verraten, das ist Pilot Patrick, da weiß man es mhm. auf jeden Fall, dass ich da die YouTube-Videos ähm, produziere, beziehungsweise eben wirklich nur die Post-Production mache. Ich bekomme eben das Material und, und wir kriegen da glaube ich immer Ganz, ganz coole Videos hin. Mache ich auch noch gar nicht so lange. Und ähm, Patrick hat jetzt auf, auf Instagram über 600.000 Follower. Krass. Und auf YouTube eben gut 80.000. Und ja, das bauen wir jetzt Krass. definitiv noch aus. Ja, war auch, war auch eigentlich, ja, da, da nochmal ein anderer Punkt dass ich eben YouTube mache, Tutorials dort bringe und dadurch kamen jetzt, ehrlich gesagt, auch viele Anfragen über die letzten zwei Jahre rein. Also, also das ist so eine der Hauptquellen für mich. Wie ist das eigentlich YouTube? bei dir? Ja.
0: Um ähm, bei mir also äh, ist also Networking das meiste Ding. Also okay, 80 also. kommt über Vitamin B rein. Also dass äh, jemand mich empfiehlt oder dass ja. ich äh, äh, schon mal irgendwie einen Job für jemanden gemacht habe und da war zum Beispiel jemand dabei, der, der jemanden kennt, der auch äh, Filme braucht und dann ergibt sich das so irgendwie. Also okay. heißt, du machst es gut und wirst empfohlen Aber Ja, also im, im Grunde ja. genommen ist ja. das ja
1: Mund zu Mund. Ja, ja praktisch. Ja genau. Und nee, YouTube ist wirklich ein super Einstieg und ähm, das Schwierige ist halt wirklich, ich habe auch einfach YouTube gestartet, eigentlich vor mehreren Jahren schon und da jetzt aber nicht konstant Content gebracht,
0: mhm.
1: aber immer wieder dafür, immer wieder den Fokus drauf geworfen, welche Videothemen denn gerade passen könnten, welche mhm. ähm, man muss wirklich schauen, wenn man jetzt eine Idee hat, danach suchen und schauen, gibt es da aktuelle Videos, die jetzt vor ein, zwei Wochen hochgeladen wurden oder ist das letzte Video vielleicht ein, zwei Jahre her. Dann hat man da eine gute Chance, da wirklich was Neues zu bringen, was auch gut gelistet wird.
0: Ist es so ein Prinzip, das dir da der, der Patrick oder so mitgegeben hat oder woher weißt du das?
1: Nein, eher weniger. Also woher... Ich das weiß, also ich habe allgemein, ich habe ja als erstes eine, ich habe eine Ausbildung gemacht, als, um genau zu sein, als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dem Fall war es eben viel mit Webdesign und mhm. dementsprechend auch einiges Kreatives und ich denke, dadurch kommt so ein bisschen das Verständnis, wie YouTube, wie der Algorithmus da arbeiten könnte.
0: Durch Webdesign, weil wegen Google-Ranking oder was? Also, das ist ja, zum Beispiel, wenn, genau, genau. wenn wenn eine Webseite keinen älteren Content hat, dass sie dann besser gelistet ist? Genau. Da, mhm. Das ist,
1: wie du sagst, also da gibt es ganz viele Kriterien, dass der Content aktuell ist.
0: Also wenn du dich da gut auskennst, dann können wir auch gerne mal so, was wären denn so deine Top, Top 5? Ich meine im Endeffekt jeder Filmemacher, jeder Fotograf, ja. egal, jeder Kreative braucht ja irgendwie eine Webseite. Also ja. klar, es geht auch ohne, man kann auch nur irgendwie über Instagram gefunden werden oder sonst was, aber äh, es wäre schon von Vorteil, wenn man irgendwie ein Portfolio auf seiner Webseite hätte oder sowas. Ja. Ähm, von daher ist es ja im Prinzip auch für jeden unserer Zuhörer irgendwie relevant. Ähm, was wären denn deine Top 5 Tipps für ein gutes Suchmaschinen-Ranking, für eine gute Platzierung auf Google oh. zum Beispiel?
1: Okay, ähm, da auf jeden Fall der erste Tipp, worauf Google jetzt seit diesem Jahr auch sehr viel Wert legt, ist Mobile First. Das heißt, ähm, wenn du deine Webseite ähm, machst, hab direkt im Kopf, dass sie als erstes fürs Handy optimiert sein soll. Also schau hm. dir immer erst die Handy-Version an, bring die perfekt in Schuss und daraufhin kümmerst du dich dann um das Design, wie es dann auf dem Laptop letztendlich dann auf dem Desktop ausschaut, genau, weil vor allem jetzt in unserer Branche wahrscheinlich kommen, wenn dein Profil auf Instagram verlinkt ist, du ähm, deine Website auf YouTube verlinkst, dann wird es ja auch oft auch über die App gemacht, viel das Handy mhm. interagiert und da ist es wichtig, dass dann die Webseite schon mal mobil
0: läuft. Hast du deine Statistiken dazu mal gecheckt auf deiner Webseite, wer, wer von mobil kommt und wer vom, vom Rechner auskommt? Ja,
1: Ja, es ist tatsächlich also ähm, mehr als die Hälfte mobil. Und die, die nicht mobil kommen, das ist meistens sogar, sind das Kunden, die dann ähm, über ja, Mund-zu-Mund-Propaganda kommen, die sich, hm. die dann auf die Website gehen an, an ihrem Rechner. Aber die, die über Instagram und YouTube Tatsächlich kommen die, ja, die schauen sich die mobile Seite natürlich an mhm. und ja darum und das kommt, da schaut Google wirklich auch drauf. Es gibt auch eine coole Seite. Ich glaube, ja, wenn man wenn man mal nach Google Page Speed Test googelt, ja, ja. dann mhm, sagt was. Genau, dann siehst du da auch dein Ranking für Mobil und für Desktop und da kannst du das dann eben ganz gut, ganz gut einschätzen. Und cool. was auch für Google wichtig ist, auf jeden Fall, dass du regelmäßig, regelmäßig Content bringst. Ähm, wenn du jetzt tatsächlich selbstständig bist als Filmmaker, dann macht es viel Sinn, einen Blog zu haben, auf dem man im Monat ein, zwei Mal was postet. Das reicht schon. Aber ähm, da kenne ich, kenn ich auch viele, die wirklich gesagt haben, dass der Blog ihnen einiges gebracht hat. Das ist wie bei YouTube. Bei YouTube ähm, hast du deine Videos als Content und wenn sich Leute für sowas interessieren, dann finden die die Videos und kommen dadurch auf dich zu sprechen und auf deiner Website ist der Blog der größte Punkt. Du brauchst dann natürlich coole Titel. Wenn jetzt, wenn jetzt eine neue Sony Kamera Clickbait. rauskommt, <lacht> ja, muss gemacht werden, <lacht> ja. dann, dann schreibst du schreibst du halt als Titel ähm, ob, ob es die Sony wirklich wert ist oder sowas
0: in der Art und es gibt, ähm, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, es gibt äh, auf YouTube einen Kanal, nennt sich CarWow, also ich bin ja so ein Autofreak und ja. da schaue ich mir immer wieder sowas an und dieser CarWow Channel, der ist relativ groß inzwischen und da äh, sind die, die, wenn ein neues Auto irgendwie vorgestellt wird, dann heißt es immer, zum Beispiel beim, beim neuen 8 BMW war es dann so, äh, äh, hier the new Eight uh, series BMW, see why it's better than the Porsche Panam Panamera. Also mhm. hier ist der Grund, warum, warum der besser ist als der und der andere Konkurrent und dann die Leute natürlich neugierig, aber tatsächlich in diesem 15 Minuten Video oder sowas ist kein einziges Wort darüber verloren worden, warum der besser ist als der Porsche <lacht> Panamera. Also äh, ja. und auch in den Kommentaren fragen die Leute dann, ja, was ist denn jetzt der Grund? Also es ja. ist halt Clickbait, aber es funktioniert. Das, ist das Einzige, was zum Porsche kommt, ist halt so eine Abstimmfunktion. Du kannst abstimmen, welcher besser ist, Porsche Panamera, dann so ein Volvo und dann der Achter und dann noch ein anderes Auto. Also aber mehr ist zu dem zu vergleichen nichts. Sonst ist es wirklich nur reines Fakten vorlesen Bilder zeigen, Videos. Ja, fertig, ja. Eben, aber wird geklickt. <lacht> Eben.
1: Ja, der, der ganze Content, selbst wenn der immer der gleiche ist mit den speziellen Titeln, schon, kommt es schon viel besser rüber und ich denke mir auch oft, wenn ich ein YouTube-Video anschaue, das, was der Titel sagt, also das Videokonzept ist ein ganz standardmäßiges Konzept, was man von überall kennt, aber der Titel macht es halt, der Titel ist das, was es ausmacht und, mhm. und ja, darum also auf jeden Fall die ersten zwei Tipps mobile first, dann dass du deinen eigenen Blog hast, dann musst du dir Gedanken machen, ähm, ob du, ob für dich vielleicht sogar eine One-Page reicht, das heißt, dass du äh, deine Leistungen, ähm, also das, was du machst, alles auf eine Seite packen kannst, mhm. ähm, wenn es nicht zu lang wird und weil dann muss der User nicht rumnavigieren und das Einzige, zum Beispiel dein Portfolio, klar, das könnte nochmal auf eine Extra-Seite, aber es ist praktisch, wenn alles auf einer Seite aufgelistet ist.
0: Du also es macht, ähm, Google-Technisch macht das jetzt keinen Unterschied, ob ich das jetzt auf mehrere Unterseiten verteile oder alles als One-Page-Layout äh, setze.
1: Mmh. Nee, also es, es kann gefährlich werden, wenn, wenn du jetzt auf deiner One-Page wirklich viel zu viel Content hast, weil es bei Google auch sehr stark auf die Ladezeit ankommt. Vielleicht auch nochmal interessant, die Videos wirklich so, Stark es geht, runterkomprimieren oder eben über einen YouTube-Player laufen lassen, was nochmal schlauer ist. Aber mhm. die Bilder, die man da hochlädt, auch so stark runterkomprimieren wie möglich. Da haben die Adobe-Programme ja immer gute Funktionen, dass du es fürs Web exportieren kannst. Mhm. Und ja, umso weniger, umso kürzer die Seite laden muss, desto besser wirst du.
0: Ja. Wirst du auch gerankt. Man kann ja auch, ja. Ähm, also ich komme ja auch aus der Programmierschiene ursprünglich. Nein, und wirklich? Man kann, äh, ja. Okay, wie? Also ich habe, ähm, das war schon immer so eine Leidenschaft von mir, so Techniksachen sachen und ähm, Programmieren war halt dann das, was, das heißt Programmieren, je nachdem, wie man es halt auslegen möchte. Manche sagen eher Skripten dazu. Ähm, also ich habe äh, für auch webbasiert programmiert. Ich habe... Ähm, in äh, vor, hauptsächlich PHP, MySQL, ähm, C++, äh, C-Sharp und so weiter entwickelt cool. und zwar ein, ähm, äh, also es hat angefangen ganz klassisch mit Webseiten, dass ich halt da ein bisschen rausprobiert habe, ah, wie, wie kann man mit Datenbanken arbeiten und so weiter. Ja. Und, ähm, ich komme noch, ich bin, bin noch, ich bin ein bisschen älter als du und da komme ich aus einer Zeit, da gab es halt noch das Internet nicht so in der Form, wie es nicht, nicht annähernd ja, nicht so wie es jetzt ist. Und da war das immer so, ähm, okay. wenn man eine Webseite aufgerufen hat und da stand irgendwo am Ende Punkt PHP hinten dran,
1: mhm. da war
0: die irgendwie besonders cool. Und, also, ja, echt? Okay. Da, ja, also, da war es tatsächlich so, da gab es halt noch äh, wirklich diese Info, ähm, also da, da gab es dann nicht im im, im, in der URL stand dann nicht matthias-dangel.de work äh, slash, und dann, ja. war das, dann war das die Webseite, sondern dann war das work.php zum Beispiel. Ach so, und ja. Und ja. Genau, Verstehen. weil ja, und dann ähm, und dann mir ist halt aufgefallen, dass die genau diese Seiten, ähm, dass die irgendwie besonders cool sind oder irgendwie sich abheben von von den klassischen HTML-Seiten, weil ja. irgendwie anderer Content geladen wird oder irgendwie anderes Design oder sowas, auch wenn das Design natürlich nichts mit mit dem, mit dem PHP zu tun hat, aber das hat, ist mir irgendwie aufgefallen und dann habe ich mich da ein bisschen mehr für interessiert. Ich habe äh, Self-HTML quasi auswendig gelernt, also mhm. für alle, die HTML lernen möchten. Self-HTML ist äh, war damals, oder ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, war damals der the way to go, um eben sich HTML beizubringen. Das ist eine deutsche, ich glaube, das ist sogar eine deutsche Seite. Und äh, da wird alles erklärt, also jede, jede Syntax und so weiter. Und ähm, dann bin ich da halt okay. ähm, drauf aufmerksam geworden, habe da mich immer mehr reingefuchst. Und irgendwann habe ich dann letztendlich in Worms bei einer Softwarefirma gearbeitet, habe dort äh, ungefähr zwei Drittel von einem äh, Lieferantenmanagementsystem programmiert und das äh, nutzen halt äh, große Konzerne wie äh, Wild. Ähm, also Wild macht zum Beispiel die die Capri Sonne, die ja weltweit äh, bekannt ah, ja. ist ähm, und ganz viele Geschmacks äh, Geschmackskonzentrate, die du in, in nahezu jedem Saft oder sowas findest, die sind alle bei die, oder die meisten kommen eben von Wild. Und, äh, Krombacher, das Bier und andere große Marken, die nutzen eben dieses Lieferantmanagementsystem. Das ist einfach ein, ein online, ein webbasiertes Lieferantmanagementsystem. Mhm. Da kannst du Audits, äh, einstellen. Du kannst nach einem Ampelsystem eben definieren, ob ein Lieferant schon seine Zertifikate hochgeladen hat oder nicht und so weiter okay. und so fort. Und, ähm, das ist, dann relativ komplex geworden, hat auch damit mit Smarty, falls du das was sagt, ähm, da die, ähm, die Verwendung mhm. gehabt und äh, daher komme ich ursprünglich und ich fand es immer geil und wollte dann auch Wirtschaftsinformatik studieren, aber ich habe gemerkt, dass es mich halt nicht erfüllt und dass ich das nicht 9 to 5 oder 9 to, keine Ahnung, 9 to 5 in the morning halt den ganzen okay. Tag machen möchte ähm, und ähm, dann hat sich das halt anders entwickelt bei mir. Aber ich komme ursprünglich aus der Schiene ja. und ähm, finde es immer wieder cool, ähm, da auch so ein bisschen mit reinzuschneiden. Also bei. auch,
1: auch aus der Schiene. Cool, coole Sache.
0: Aber, Ganz ja. viele. Also Auch wenn ich, als ich mit Kelvin die ganzen Workshops hatte mhm. und, und ähm, da immer begleitet habe, ist mir immer wieder aufgefallen, dass sehr viele, die fotografieren, oder Spaß an, an, der, an der Kreativität haben, dass die aus dem IT-Bereich kommen. Weil es wahrscheinlich auch einfach so ein relativ tristes äh, verhältnismäßig äh, Ding ist, wenn man den ganzen Tag am Rechner sitzt und da halt seinen, seinen Code schreibt oder ähm, halt seine Systemadministration macht etc. und in der Konsole rum, rumhackt, ja. sozusagen. Ähm, und dafür halt ist, ist der Ausgleich Fotografie draußen in der Natur, mit Menschen und so weiter schon äh, es ganz Es Ist cool, das komplette
1: Gegenteil, ja. Auf jeden Fall. Wenn du. Ob du jetzt fünf Stunden nach einem Bug suchst und dein Programm mhm. Zeile für Zeile durchgehst <lacht> oder jetzt mit einer Kamera filmst.
0: Aber, und dann Aber das, das Gefühl, wenn du, wenn du fünf Stunden nach einem Bug suchst und du hast ihn dann endlich gefunden <lacht> und dann, dann, dann ist wahrscheinlich nur ein Komma, das irgendwo fehlt. Oder so. ja. und, und dann, und dann läuft es auf einmal, das ist so geil. Ja, also. <lacht> mal ein oft ja. traurig,
1: aber, aber trotzdem ja. immer, immer der Erfolg, ja.
0: Auf alle Fälle. Mhm. Darum.
1: Ja, cool. Ich habe ja.
0: übrigens gerade nebenher mal nachgeschaut, ob deine Webseite einen Blog hat. <lacht> nee, ich, also. Leider nein, leider gar nein, nicht. Nein,
1: nicht, nein, bewusst nicht, weil, weil ich es einfach nicht schaffen würde, weil ich jetzt, jetzt seit dem Monat eben mein Ziel ist, aktiv auf YouTube und, und Instagram zu sein und ein Blog. Mhm. Ähm, würde ich wahrscheinlich schaffen, wenn ich dann keine Kundenaufträge annehme, aber da, da habe ich mich definitiv dann für, für Aufträge entschieden. Und ja,
0: also. Ist halt auch ein großer Zeitaufwand. Es, also.
1: Ja, es ist ein Blog, du brauchst, du brauchst schon. Ähm, du brauchst wirklich eigene Themen bzw. eigenen Content, wenn du von anderen Webseiten einfach die Blogbeiträge kopieren würdest. Google würde das. Würde das auf alle Fälle merken. Und
0: ja, ja, du musst ja, also du musst dir Text überlegen, du musst ja. dir Bilder äh, oder Videos überlegen, das muss ihm ja alles im Sinn ergeben. Es sollte natürlich auch ein äh, korrektes Deutsch sein halbwegs. Es sollte ähm, ja vielleicht auch ein bisschen ausgerichtet sein auf eben das, das äh, CEO, also dass du vielleicht ähm, gewisse Themen oder also gewisse Wörter bewusst integrierst, dass sie halt gelistet werden und so weiter.
1: Richtig. Und ja, genau diese Punkte und, und auch, dass du alles perfekt strukturierst, also Google schaut ja auch drauf, ob jetzt, ähm, ob jetzt da zuerst ein H1, ein H2 oder ein H3 kommt, wenn man jetzt von HTML mhm.
0: spricht. Das sind äh, übrigens das sind genau. Header, also, äh, die werden in, ähm, also Überschriften werden in diesem Tag H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gruppiert, H1 ist der größte Header, das, also die größte Überschrift, die ist halt dann besonders groß, die ist auch dick oder sowas und hat einen größeren Abstand zu dem Part unten drunter und alles, was dann eine größere Zahl hat, H2, 3, 4, 5, 6, 7, wird dann kleiner und ähm, ist dann zwar immer noch eine Überschrift, aber nicht mehr ganz so deutlich wie die, die der kleine hm,
1: Yes. Yes, also deine Website hast du selber gemacht, wie man hört. Ja,
0: ja aber ist äh, schlimm. Die wird dieses Jahr noch ja. überarbeitet. Also ich habe da momentan, ähm, ich habe mir letztes Jahr ein Plugin geholt. Das ist der nicht Visual Composer, ja. sondern das ist äh, Divi Page Builder. Mhm. Und ähm, ah, es kling, klingt schon skeptisch. Ähm, ich ich habe
1: es noch nie gehört. Also ich habe, ja, Visual Composer auf, auf alle Fälle. Aber wie Didi? DIVI, so, also divi. d -I -V -I. Ah, okay. ja. DIVI, ah ja, da gibt es das divi mit, mit ganz vielen
0: ah. Genau, also auch so ein ja. What, see, ist What get Editor und ähm, finde ich echt ganz cool und ähm, da ich WordPress nutze ist es doch eine äh, ne bessere Variante, seine Seiten zu gestalten, als jetzt eben dieses, äh, als die Möglichkeiten, die man in WordPress selbst hat und man hat auch eben so Pre-Build-Layouts äh, also man kann sich auch ich habe zum Beispiel, ich, ich mache das Marketing für die Autolayer. Also Autolayer ist eine mhm. Sportwagenvermietung Stimmt, okay. für M-Fahrzeuge. Und da ähm, die Webseite ist auch mit Divi erstellt. Das heißt, ich habe einfach bei Divi nach, ähm, nach Layouts gesucht, die äh, Car-Rentals äh, verwenden. Also da gibt es so ein, Car ein oder zwei Car-Rental-Themes. Mhm. Da kann man sich einfach seine Bibliothek runterladen. Und dann habe ich das eben einfach nur farblich angepasst und ein paar Elemente rausgelöscht und das ist jetzt, jetzt sieht es eigentlich ganz cool aus. Also man ist auf jeden Fall vorzeigbar. Und so kann man verhältnismäßig schnell, ähm, auch wenn man von Webseiten-Design nicht so viel Ahnung hat, ähm, eine schöne Webseite irgendwie erstellen. Ja, ja
1: perfekt. Also. Ja, und damit muss ich jetzt
0: mal meine neu machen, weil die alte ist irgendwie vier, fünf Jahre alt und Schrott und Schwarz, also eigentlich ist Schwarz irgendwie, also ich weiß, deine ist auch schwarz, ja. oder? Ich glaube, die ist schwarz, ja. Aber irgendwie ist, äh, klar, also für eigentlich aus, aus Stromspargründen, aus Umweltgründen. <lacht> so kann ja. es aussehen, ja. Du wirst du dich wundern, es gibt ja dieses, es gibt eine, eine Suchmaschine, die ist, äh, die ist nur schwarz eben aus dem Grund, weil dann eben oh, okay. weniger Strom verbraucht okay. wird. Okay, ja. Aber ja.
1: Okay, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Noch nie gehört. Ja. Die meiste ähm, ich denke halt.
0: Gibt's? Ja, die, die verbraucht, ja, weil verbraucht. Also, weil man man nutzt ja eigentlich keine OLED am, am Rechner, aber wenn, wenn du es am Handy nutzt, dann ist es tatsächlich. Ich habe auch meine, meine Google-Navigation, habe ich mhm. immer im Nachtmodus, weil dann verbraucht die weniger Strom. Das ist tatsächlich so. Also so 10, 15 Prozent weniger Strom verbraucht die Google-Suche, wenn du sie im Nachtmodus okay, äh, betreibst. Also, sofern du ein OLED-Display ja. hast. Wenn du jetzt ein, zum Beispiel ein älteres iPhone mit einem LCD hast, dann geht es nicht, aber mit einem OLED gibt es schon, weil, die, weil da die die dunkel, weil da hat ja jedes Pixel eine eigene Beleuchtung und die wird, wird eben ausgeschaltet, wenn es schwarz ist oder wenn es halt dunkel ist.
1: Läuft. Na. Läuft. Die Details. <lacht>
0: cool. Ja. Also, wir waren. Ähm, dein, dein erster Tipp war ähm, mobile first. Dein zweiter Tipp war ähm, regelmäßiger Content, vor allem den Blog zum Beispiel. Hast du noch äh, ein, zwei, drei weitere genau. Tipps zum, zum Thema SEO?
1: Ja, auf jeden Fall dann eben auch überlegen, ob eine One-Page reicht oder ob du, ob du ein größeres Menü brauchst mit Unterpunkten. Mhm. Vierter Tipp war eigentlich wirklich schon: Bilder so die Ladezeit wirklich perfekt optimieren. Soweit
0: Zum Beispiel so mit uh, JPEG Mini
1: kann ich da als Tipp mhm. äh, Auch schon mal gehört, aber mhm. ich, ich nutze ich nutz aktuell weiterhin ähm, Google, der Google Page Speed Test, der, ja. der gibt auch ja. immer Tipps, wie du es optimieren kannst und ja. da sind teilweise ganz komische Dateiformate als Tipp dabei. Da habe ich mal was, was ausprobiert, ich kann es dir gar nicht mehr verraten, wie das, wie das hieß, aber habe ich ausprobiert und dann war es ganz witzig, das Dateiformat war mit Google Chrome noch gar nicht verfügbar. Also Google hat mir jetzt ein Dateiformat für Bilder vorgeschlagen, das es aber noch gar nicht, ja, abspielen kann, öffnen kann. Mhm. Also, ja, okay. weiterhin, genau, mit JPEG. Und wenn man eben eine WordPress-Seite hat, hat gibt es auch ganz coole Plugins, die dann nochmal so viel runter komprimieren, wie es auch wirklich, mhm. wie es nur geht. Ja. Genau, genau. Und ansonsten vielleicht noch ein paar Tipps für, für den Text dann. Ähm, wenn du dich in einem kurzen Text vorstellst, die Wörter eben nicht, nicht doppelt verwenden, nicht zu lange Sätze. Zu lange Sätze, ja, das macht das Ganze unnötig kompliziert. Mhm. Und eben viele Begriffe aus deinem Bereich verwenden. Also gerne auch mal das Wort Kamera hinschreiben, Image oder in welche Richtung du auch immer gehst. Und dass Google vor allem ähm, so weiter oben das auf der Seite pla ähm, platziert wird, diese Begriffe, desto besser. Weil dann schätzt Google da auch die ähm, Priorität höher ein.
0: Ich habe auch mal bei äh, Hochzeitsfotografen gesehen, äh, die im Norden ähm, ansässig sind. Die haben dann immer... Ähm, die haben dann im Header drinstehen, zum Beispiel, also in, den, in diesen Blogbeiträgen haben sie dann drin drinstehen, Hochzeit in Eckenförde oder Hochzeit in äh, ja. Hamburg oder sowas. Und dann wenn wenn jemand dann nach ähm, Hochzeitsfotograf Eckenförde sucht, dann ist es wahrscheinlich, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass eben die erscheinen, weil die es eben im, in ihren Beiträgen relativ prominent platziert ja, haben.
1: das ist gut. Genau. Und ja, unabhängig von der Website. Ähm, ein Google Business Eintrag das ist ganz hilfreich. Ich weiß nicht, ob du sowas hast, ob du dich da. Ja.
0: Hab ich. Um, ich pflege aber die Bilder nicht sogar. Okay. Also man kann ja auch ja. Beiträge erstellen und, und Bilder und sowas hochladen. Mache ich äh, alle Schaltjahre mal. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn man ähm, das öfter macht. Also
1: Bilder, denke ich jetzt mal, eher weniger. als weil der, der Hauptsinn davon ist ja eigentlich wirklich, dass.
0: dass dass du einen Eintrag auf Maps genau, hast. Genau, so dass ne? du
1: den, deinen Maps-Eintrag hast, hast und auch wirklich gefunden wirst, wenn man deinen Namen sucht. Und dann kommt ja immer direkt so ein, ja, so ein Widget mit deiner Website drin. Und,
0: mhm. und äh, bewerben kann man, äh, nicht bewerben, äh, bewerten. Also genau. Sterne geben, Sterne geben. Nur fünf Sterne, <lacht> und <so weiter. lacht>
1: Nur Sterne ja. Und, ja. Und dann kann man auch schön sagen: Okay, Google, navigiere zu Daniel Förderer. Genau.
0: Und
1: ja. Dann ist mal ganz schnell bei dir.
0: Ja. So ist es ja. Also alle, Matthias Dangel und äh, mich mit fünf Sternen bitte bewerten. <lacht> Danke. Dankeschön. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also so lernen so yes. das mal die Tipps.
0: Ähm, du hast noch über Instagram und YouTube bei dir geredet. Ja. Dein Instagram-Kanal läuft ja auch äh, hervorragend. Du hast äh, 22,6 äh, Abonnenten. Wie kam es dazu? Gab es irgendwie einen, einen Punkt oder wurdest du irgendwo erwähnt? Oder wie kam es dazu, mhm. dass du so viele Abonnenten bekommen hast? Ja,
1: also, also der erste Punkt ist, dass ich letztes Jahr, ja, letztes Jahr wirklich sehr aktiv war, denke ich, dass das gut was gebracht hat und dass ich eben mit, mit anderen YouTubern zusammenarbeite, die auch gerne mal, ja, mich gerne mal erwähnt haben. Und ich denke, dass beziehungsweise, ja, ich weiß, dass das der Hauptpunkt war, weil dadurch eben viele Leute nochmal gekommen sind, die sich für den Bereich eben interessieren. Und ich habe ja auch ähm, Ganz, ganz früher. Da müsste ich jetzt ein Stückchen weit ausholen, aber ich habe auch angefangen, indem ich Plugins für Minecraft-Server programmiert habe. Also Minecraft ist ein Spiel, mhm. ich denke, das, das muss ich nicht Geil. weiter erklären, aber genau, für Multiplayer-Server konnte man da eben eigene Erweiterungen programmieren und da das war auch zu den Anfangszeiten von den YouTube-Let's Plays, da hatte hatte kein Let's Player mehr als 100.000 Abos wahrscheinlich. Und da gab es einen YouTuber, LP mit Kev heißt er, der hat da, ich glaube, 30.000 Abos hat er gehabt und hat danach einen Entwickler gesucht für seinen Minecraft-Server. Und ich mit 15 habe einen Monat zuvor irgendwie mein erstes Java-Buch gekauft und mich einen Monat lang mit Java befasst. Und dann dachte ich mir, okay, er sucht gerade, ich, ich lerne es gerade, ist vielleicht eine coole Option und habe ich mit ihm gesprochen und er hatte eigentlich schon was, was sehr Großes vor, also das wäre wirklich ein Programmierjob von einem ganzen Monat gewesen für mich, weil ich da eben noch null Erfahrung cool. hatte und, aber ich habe ihm gesagt, ja, ich kriege das hin, also also ich, ich habe das noch nie davor gemacht und hatte nur so die Grundlagen und das wär, war jetzt schon ein bisschen was ja was anderes, aber ich habe gesagt das kriege ich hin und ja, letztendlich wenn man sich was beibringen will du hast so viele Optionen über, über YouTube und die ganzen Foren, die es da mittlerweile mhm. gibt, also, also ja. da ging es tatsächlich in einem Monat sich das Ganze beizubringen und da eben fertiges Plugin zum Laufen zu kriegen. Ähm, ja, es war dann so ein eigenes kleines Minispiel und seitdem, von da an habe ich dann zwei Jahre lang, glaube ich, ähm, mit ihm einen Server aufgebaut. Einen großen Minecraft-Server sogar mit, ja, mit verschiedenen Minispielen und da hatte ich verdammt viel Spaß am Programmieren und da war eigentlich so der Start, ja. Also da ist er dann auch gewachsen. Er hatte dann nach zwei Jahren keine 30.000 Abos mehr, sondern über eine halbe Million. Und das, das ist wirklich gewachsen in genau der Zeit. Und Krass. ja, da danach habe ich dann eben meine Ausbildung angefangen. Wie gesagt, das waren zwei, drei Jahre, glaube ich, wo ich da, wo ich da programmiert habe. Und... und ja, da habe ich dann meine Ausbildung angefangen und hatte jetzt da keine Zeit mehr dafür. Aber das war so. Aber ich habe trotzdem viel gelernt. Vor allem, man muss da ein ganzes Team dann letztendlich managen, dass sich, dass sich um den kompletten Server kümmert. Heißt, um die Website. Mhm. Da gibt es Moderatoren, die das Ganze immer begutachten, ob da alles wohl, so, ob sich da jeder verhält, wie es sein soll. Und so weiter. Also auf jeden Fall, wenn es mal neue Projekte gibt was man noch nie gemacht hat, finde ich aus meiner Sicht, ist es, ja selbst wenn es was komplett Großes ist, ist es dumm, das abzulehnen, wenn man wirklich das Mindset hat, dass man es schaffen kann und es schaffen will. Ja. Also,
0: ja. Ich, glaub, ich muss dich ganz ja. kurz unterbrechen. Was macht deine Aufnahmezeit?
1: Ach ja, meine Aufnahmezeit. Ich habe schon ähm, neu gestartet.
0: Ah, genau. super. Die
1: ist jetzt bei 16 Minuten.
0: Kurze Zwischeninfo: der, der Matthias nimmt gerade über sein, seine Kamera auf. Also, ähm, dem, äh, du hast das Rode Video-Mic äh, auf der genau. Kamera. Und ähm, die Kamera hat eine 30 minuten Aufnahmegrenze, Daher, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, wir telefonieren jetzt seit halt 42 Minuten und ich dachte mir, bevor jetzt irgendwie die letzten 10 Minuten äh, der nein, nein, Aufnahme nicht, nicht drauf ist. Stimmt. <lacht> das frag ich das es, ja.
1: Wie gesagt, ich habe wirklich alles nach Berlin eigentlich mitgenommen, mein ganzes Equipment. Aber nur das Mikrofon nicht, mit dem ich normalerweise meine Tutorials aufnehme. Ja, und jetzt eben schön mit der Kamera und mit dem äh, Mikrofon.
0: Ja. Wie lange bleibst du in Berlin? Äh,
1: ich fahre jetzt dann wahrscheinlich heim, nachdem wir den Podcast haben. Ach so, okay. Ich, ja.
0: ich dachte, du 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 bist da länger also oder bist du vielleicht zu lange hergezogen. Nee,
1: bin ich nicht. Ich,
0: also für die YouTuber bist du jetzt da, machst äh, hier Postproduktion genau, und dann fährst du genau, wieder heim. okay. Ab.
1: Habe ja, cool. eben das Glück, ähm, ja, hier auch übernachten zu können, weil ich hier jemanden kenne und derjenige ist aber auch diesen Monat erst umgezogen, also seit dem 1. Juli hier und da gab es eigentlich noch kein WLAN. Jetzt, jetzt war erstmal,
0: ähm,
1: jetzt haben wir uns mal den Vodafone Gigacube geholt, wenn ich das so verraten darf, aber
0: das ist dieser LTE. Ähm, genau, Taster. genau. So ein LTE-Router
1: mhm. und ja, da ich ja das relativ fun. viel Post-Production mache, eben musste ich mir über Google Drive <lacht> ziemlich viele Dateien runterladen. Und ja. ähm, also ich habe mir den, den LTE-Router nicht geholt, sondern habe den einfach nur verwendet. Und Ist der und unbegrenzt,
0: also hat er kein, kein Limit? Hab
1: dann im Nachhinein mitbekommen, dass es dann ein Limit von 15 GB gibt. Und. <lacht> Wenn man an einem Tag mal so 40 Gigabyte runterlädt, ist das relativ
0: Shit. <lacht> schnell aufgebraucht. Ups. Ja.
1: Und jetzt überlebe ich den Ups. ganzen Monat mit einem öffentlichen Telekom Hotspot. Also was heißt den ganzen Monat oh je. jetzt halt noch bis heute?
0: Also ähm, ja. das ist dieses Berlin-WLAN ja, quasi.
1: Also, ich weiß es nicht Oder genau. Halt von ich glaube, es gehostet ist von der, so der Telekom gehostet und, ja. und anscheinend hat wahrscheinlich hat irgendwer in der Wohnung, ähm, in den Wohnungen hier, ähm, einen Telekom-Router und ist dafür mhm. registriert. Habe ich hier also. auch. Okay, das ist so ein Telekom-Profon.
0: Ja. Ich glaube, aber da musst du, glaube ich, auch einen Account bei der Telekom haben, dass du das ähm, nutzen kannst. dann aber. kannst du es
1: kostenfrei nutzen, ja. Ja, du musst ja. jetzt was zahlen für den Monat. Genau.
0: Aber, aber ja. Ja, krass. Genau, ja.
1: darum. Immer gut aufs Start. Ähm, wir passen.
0: waren bei deinem ja. äh, dein Instagram-Account stehen yes, geblieben. Genau. Mhm. Ähm, also erstmal für die Leute, die ihn nicht kennen, Matthias Dangel ist der Name und äh, es wird geschrieben m-a-t-t-h-i-a-s .d-a-n-g-l So, alle mal folgen, bitte. <lacht> und ähm, okay. Matthias postet echt gerade Zeug. Ich würde ihm mal, ähm, ich, wär, ich bin mal so frech und vergleiche dich mal mit äh, Jay Alvarez. Oh, wow. Den kennst Den du bestimmt. Kenn ich, ja. Oder, also, das ja. ist so ein Begriff eigentlich. Der hat äh, 6,4 Millionen ähm, Follower auf Instagram. Ja. Und ich würde mal sagen, du bist so der, der deutsche Jay Alvarez mit kurzen Haaren und ein bisschen jünger. Okay, das ist ja nehme ich mal
1: als sehr ja. großes Kompliment an. <lacht>
0: also ich, ich finde, dein, sein, dein Feed ist äh, vergleichbar, auch wenn jetzt äh, nicht so krasse, du springst wahrscheinlich nicht irgendwie alle zwei Tage vom Helikopter oder sowas. Ach, nee. aber, ähm, Noch nie eigentlich, aber <lacht> muss mal gemacht werden, ja. Ja. ja, ist geil. Also aus dem Helikopter noch nicht, okay. bin ich noch nicht, aber aus dem Flugzeug okay, bin ich geil. gesprungen und das, ja. ist, äh, das ist so geil. Ich glaube dir
1: mit, mit dann. Ja, oh, genau. Ohne, nein, aber ja. ja, es gibt ja auch diese, diese, ja. Ohne mehr, ne, diese Anzüge.
0: Einfach so ins ja. Meer rein. Skydiving. ist geil, <lacht> ja. Ja. Stimmt, diese, 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 wie so ein, wie so ein äh, genau. wo dann. Ja. Ja. ja, das ist auch geil. Also weiß nicht, vielleicht will ich das auch irgendwo machen. Keine Gut, dann ah. mal. Ah. das. Ja. Ähm, ja, jedenfalls, äh, du, Also du, ich vergleiche das so, weil A, du, bist, äh, du hast einen sehr sportlichen Körper. Wie viel Körperfettanteil hast du?
1: Ja, gute Frage. ist, ist, hm. ist, ist nicht so unter 10% Prozent, auf jeden Fall, oder? Es ist, ja, es ist, ähm, also ich, kann's, ich kann dir keinen genauen Wert jetzt nennen, aber
0: es ist dem Dürfte auf jeden Fall regelmäßigen
1: Training zu verdanken. Ja, noch ein
0: bisschen. Wie oft gehst du trainieren? Ähm, so.
1: Ja, dreimal im Durchschnitt die Woche. Meistens dreimal. Manchmal wird es auch nur zweimal. Aber es reicht, wenn man da wirklich das Training durchzieht. Und ich habe es jetzt die letzten zwei Jahre wirklich konstant drei bis viermal pro Woche gemacht. Und, und mhm. jetzt weiterhin zwei bis dreimal. Mal. Ja. Und Ernährung? Ernährung? Ähm, keine spezielle, aber wirklich trotzdem drauf achten. Ich trinke das Wichtigste. ist glaube ich, dass man hauptsächlich... Wasser trinkt und nicht durchgehend ähm, ja, die Cola reinschüttet oder Alkohol. Mhm. Also genau Wasser trinken und regelmäßig regelmäßige Mahlzeiten dann ist man ja. gut bedient. Das wäre so. Ja cool.
0: Äh, du hast äh, du hast halt sehr viele Bilder. Eigentlich hast du fast nur Bilder von dir drin. Ich würde mal sagen 80 Prozent zeigen äh, dich. Ähm, wie machst du das? Hast du dann immer irgendwie jemand am Start, der dann Fotos von dir macht oder diese klassischen? Ich, ich bin gerade beim Laufen, aber eigentlich halte ich nur den, das Bein so an. So.
1: <lacht> ja, das, das <lacht> das? Ähm, Ja, es ist tatsächlich immer jemand oder beziehungsweise viele meiner Freunde sind eben auch auf Instagram aktiv und da.
0: Ja, und dann versteht man. Wenn man da ja,
1: wenn man dann so ein bisschen Sightseeing macht, dann macht man dann dem einen oder ja. anderen Spot auch mal gegenseitig. Die Bilder
0: kannst du dich mal da hinstellen? So? Ja, das ist es, <lacht> ist, es ist auch
1: cool, wenn man, da, wenn man da erstmal coole Locations finden muss. Und
0: ja, also, es ist, also wenn, wenn ich jetzt irgendwie mit Freunden unterwegs bin und ich würde denen jetzt die Kamera in die Hand drücken, und sagen, mach, mach mal ein Foto von mir, wie ich da jetzt irgendwie entlang laufe und so ähm, deep in die Ferne schaue, dann würden ich sagen, ja, hast du noch was? Ja, offen? <lacht> also also, also, weil die das halt nicht kennen oder weil die da nicht so die ja, nicht so weiß auf nicht, alle Fälle da ja, Instagram-affin sind. <lacht>
1: ja, <lacht> ich bin. Ähm, ab Sonntag in, in Schottland für, mhm. ja, für einige Tage. Das ist die, die Abifahrt, da ich das Abi ja jetzt kürzlich abgeschlossen habe und ich denke da ähm, selbst in meiner Klasse gibt es auch gar nicht so viele Instagram-Begeisterte, beziehungsweise schon aktive, ja. aber nicht zu viele wirklich ja, durchgehend aktive. die ja Also ich denke, da wird dann auch wird dann auch ab und zu der Gedanke kommen, hey, warum macht er jetzt da ein Foto? Aber ja. <lacht> ja, ja eben. das ist doch Hey, das kann hey. Ja. <lacht> okay. Nee, genau. Also ja, und ich, ich will es irgendwie, ich will es definitiv mischen mit, mit Filmmaking-Content. Mal gucken, wie. Mhm. Und, ähm, verdammt cool auf Instagram ist, glaube ich, in Zukunft auch, wenn man Instagram-TV-Videos bringt, weil wenn man so anschaut, mhm. wie, wie die größeren immer mehr dazu switchen. Also ich sehe jetzt bei Gary V zum Beispiel, der immer normale Feed-Videos gemacht hat, der macht jetzt mhm. Instagram-TV-Videos, die mehrere Minuten gehen. Und wenn sich wer damit auskennt, dann er. Und, und da wird sicherlich auch ja dahinter stecken, dass Instagram das dann auch besser besser listet oder auch. Der, ja, denke ich auch das ist Instagram TV. Vielleicht auch mal interessant. Ich
0: denke, das ist das ist ähnliches, ähnliches Prinzip wie, ähm, wie bei Facebook und wie bei Google. Ja. Also wenn du halt regelmäßig postest, dann wirst halt, du halt besser gelistet, wirst du auch vielleicht auch mal irgendwo empfohlen oder so. Man bekommt ja auch immer mal wieder so Tipps ähm, von ihnen angezeigt oder wenn man auf die Suche geht, dann werden, uns, werden einem ja auch Vorschläge angezeigt ja. und Vielleicht lernt man da eher, wenn man einfach jeden Tag was postet oder wenn man die auch mal abwechslungsreiche Sachen ja. postet, mal ein Video, mal ein Foto, mal, äh, mal so eine, Slide, also mal so mehrere Bilder auf einmal und eben auch äh, Instagram TV nutzt, mal Livestream macht, mal Stories macht ähm, und das alles so im, im yes. Mix sozusagen und ich denke, dann ist das schon mal eine gute Voraussetzung.
1: Ich, ich denke auch ein bisschen Mix und, und immer mal, ja, mal schauen, was da, was da aktuell ist und in dem Fall Instagram TV Mal gucken, ob da... Bekommst
0: du auch Jobs über äh, Instagram? Ähm, Sorry, ich ja, äh,
1: ja, ja, Instagram. Also auf jeden Fall hauptsächlich YouTube, weil mhm. ähm, da vor allem darum auch Post-Production, weil da gibt's, da mache ich hauptsächlich Premiere Pro-Tutorials. Und, und wenn es andere YouTuber oder Künstler oder Marken gibt, die... Die sich dafür interessieren, so wie könnten sie das jetzt in ihrer Abteilung oder der Künstler selber für sich umsetzen, ähm, dann sucht ihr eben auf YouTube nach solchen Tutorials. Und mhm. ähm, ich, ich versuche die Tutorials möglichst einfach zu machen, aber die denken sich anscheinend trotzdem: Puh, ist zu kompliziert und, mhm. und müssen dann leider mich anschreiben, ob ich das für sie übernehmen kann. <lacht> und ja, das
0: ja, ist doch das gut. So, Auslagern ist ja gut. Also wenn, wenn man da jemanden <lacht> hat, bei dem es passt, nur zu, dann kann man sich dadurch mehr Zeit ja, verschaffen, sich anderen Themen widmen. Ja,
1: genau. Nee, und es
0: macht halt auch wirklich viel Spaß, YouTube mhm. zu sehen,
1: wie, wie andere damit wirklich arbeiten können und, und was dabei so rauskommt. Ja. Immer. Coole Sache.
0: Was sind denn deine Ziele? Wo möchtest du hin? Hast du schon irgendwie Visionen oder in welche Richtung möchtest du mehr einschlagen? Wo möchtest du mehr Haupt, deine Haupteinnahmequelle verlegen Ziel, oder sowas? Ja, also
1: definitiv, also mein allererstes Ziel ist es ja jetzt mit, ja, selbstständig zu sein und damit, damit erstmal was aufzubauen und im ersten Sinne soll es jetzt eben YouTube sein über ähm, da so wirklich die Tutorials weiterhin bringen, in, ähm, aber in regelmäßigen Abständen, dass ähm, ich da ja mehrere Leute von Premiere Pro überzeugen kann oder ich, ich finde ja allgemein, es wächst ja alles gerade immer weiter, dass, da das Kameraequipment so erschwinglich wird, interessieren sich auch immer mhm. mehr Leute irgendwie dafür und ja. darum Will ich in dem Bereich eben, ja, für die Post-Production hauptsächlich einige Tipps bringen und deine Community aufbauen? Das ist so das. Cool. So mein Ziel, genau. Und Bin sehr gespannt. <lacht> ja, ich auch, ich auch. Aber.
0: Mal gucken. Hast du äh, zufälligerweise Bock ähm, auf die Videomastery am 30. November? Da ist, äh, sind auch Mike äh, und äh, Mike Siminski und äh, Camera Cave, äh, Martin Flint mit dabei und noch andere coole Oh ja, da, da habe ich, hab ich natürlich schon vor. Wäre vielleicht von gehört. eine Option. <lacht>
1: ist, also wirklich, ich, ich folge auch dem Instagram-Account, weil das wird mit sicherlich mit Sicherheit ein cooles Event. Wer, wer da alles am Start ist und was da schon so geplant ist. Also wenn es... Also das.
0: ich... Für die Leute, die den, die den letzten Podcast nicht gehört haben, ähm, das ist ein Speaker-Event. Ähm, also, es das heißt ein speaker -Event, Also, ähm, es ist ein Event, da treten viele Leute auf und zeigen eben, sprechen über gewisse Themen wie, wie Technik, wie äh, Vloggen, Marketing, äh, Umgang mit Kunden und vieles mehr. Also, in, wirklich interessante Themen. Ähm, die Zielgruppe sind die Leute, die Filmemacher sind, ähm, entweder nebenberuflich oder hauptberuflich und die das ähm, ausbauen möchten oder sich selbstständig machen möchten. Ähm, ja, eben nur gezielt für Filmmacher, also jetzt nicht äh, unbedingt äh, Fotografen noch mit drin, aber wenn ihr jetzt beides im Mix macht, ist, äh, passt, das natürlich, passt das natürlich auch, ich mache ja auch beides im Mix. Und ähm, genau, das findet in Bonn statt am 30. November und auf äh, video-mastery.de gibt es Tickets für die Leute, die sich dafür interessieren. So, Werbung Ende. <lacht> Nein, aber da,
1: ja, da ist ich glaube, da muss ich, muss ich auf jeden Fall am Start sein. Ich habe äh, die Website noch gar nicht. Gibt es dazu eine Website oder schon Ticketpreise? Ja.
0: Genau, okay. die Webseite ist wie gesagt äh, video-mastery.de und ähm, Ticketpreise gibt es auch. Ich glaube, noch sind die Early Birds Tickets drauf. Übrigens äh, für die, <lacht> ich habe gerade darüber nachgedacht, was wäre denn, wenn jetzt diese Folge jemand äh, im Jahr 2020 hört? Oh. Dann ist es natürlich nicht mehr der 30. November. Mhm. Äh, weil wir sprechen hier von 2019. <lacht> ähm, aber es ist schon für die Vorbereitung für die nächste, äh, für das nächste Event laufen schon, also für nächstes Jahr. Wow. Von daher, das ist jetzt das erste Mal und es wird ähm, mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederholt, ähm, weil es ist ähm, ein Event, das so in, dem, in der Variante noch nicht im deutschsprachigen Raum existiert und ähm, es sind halt viele cool Leute dabei und wenn du dich von denen ja, personal coachen lassen wollen würdest, dann würde das äh, natürlich, klar es würde einen anderen, auch einen anderen Mehrwert bringen, aber es wäre halt einfach ungefähr das zehnfache an, an finanziellen Einsatz, den du da müsstest. Und so kannst du halt dich da reinsetzen, kannst du auch äh, mal Fragen stellen. Wir haben ja auch Pausen drin und äh, können mal connecten und so weiter und hörst dir halt Vorträge an über echt mhm. spannende Themen, die, die jeden im Prinzip betreffen und ja kann man sicherlich einiges mitnehmen. ja Und ja, eben
1: das, das Network da oder das Connecten da, stelle ich mir auch nochmal verdammt spannend vor. Vor allem, wenn eben. in dem ja. Bereich jetzt laute Leute da sind, die sich auch fürs filmmaking
0: interessieren. sehr cool. Ich, hab, ähm, ich, ich war mal auf der Vertriebsoffensive von dir Kräuter. Mhm. Ähm, da filme ich übrigens jetzt am übermorgen am Sonntag ein Event in Mainz. und ah, okay. ähm, der hat, äh, der macht es so, der, wenn man sich am Anfang da reinsetzt, dann wird er halt erstmal applaudiert und dann Kommt er auf die Bühne, blablub bla, und dann sagt er glaube ich erstmal so, das ist schon ein bisschen länger, ich kann es nicht mehr wörtlich wiedergeben, dass man sich eben ähm, mit, dem, mit der Person rechts und links austauschen soll, sprich Visiten kann austauschen, gucken was der macht, was man selbst macht und so weiter, einfach für, für zwei, drei Minuten ah, cool. kurzen ja. also ganz short, also wie, wie so ein Elevator Pitch in Anführungszeichen. Und ähm, allein dadurch lernst du schon super interessante Leute kennen. Und in diesem äh, bei der Vertriebsoffensive ist ja so, da sind Leute aus allen Branchen dabei. Es kann ja sein, dass ich irgendwie einen, einen Nähmaschinenhersteller auf der linken Seite sitzen habe und ja. auf der rechten Seite ähm, weiß nicht einen Bootsverleih oder sowas. Und ähm, das ist natürlich da Synergien zu finden. Klar, okay, ich als Filmmacher und Fotograf habe vielleicht in die in jeder Branche sicherlich irgendwie eine gewisse Zielgruppe, mhm. die halt auch für ihre, für ihre Bewerbung Fotos und Filme braucht. Aber wenn, wenn du jetzt in der Filmmacher ähm, in, auf so einem Filmmacher-Event bist und da dich austauscht mit anderen Leuten, dann sind es halt auch äh, Leute, mit denen du dich connecten kannst ähm, und die klar, die sind dann vielleicht nicht äh, direkte Zielgruppe als Kunde, aber der Punkt ist, äh, als Filmmacher alleine bist du nicht erfolgreich. Du brauchst äh, gerade, wenn es um äh, größere Jobs gibt, klar, du kannst jetzt von Friseurladen äh, Michael, kannst du natürlich irgendwie alleine auch den Imagefilm machen, das ist klar, aber wenn es um größere Jobs gibt, dann brauchst du, brauchst du ein Team. Du brauchst Leute, die sich vielleicht um Ton kümmern, Du brauchst Leute, die, die sich um Schnitt kümmern vielleicht, wenn du es selbst nicht machst oder wenn du es selbst nicht gut genug machst. Du brauchst Leute, die sich vielleicht sehr gut mit Drohnen auskennen, sehr gut Drohne pflegen können. Ja. Ähm, du brauchst vielleicht einen Gimbal Operator, du brauchst einen äh, Fokus <lacht> du brauchst ja. äh, und so weiter. Also das ist das ist ein Oberbeleuchter, der das Licht einrichtet ähm, und sobald es halt zu größeren Sachen kommt oder wenn du ein Eventfilm machen musst, okay, kann man auch allein machen, aber wenn es jetzt event Eventfilm wie zum Beispiel diesem ähm, diese ähm, wie heißen die von Miami, diese, dieses Techno-Festival, Electro Festival, Ultra heißt es, glaube ich, genau. Wenn mhm. du von, von diesen Ultra, wenn du die, die, die Filme anschaust, die sind gigantisch, diese Eventfilme, Da sind aber auch irgendwie zehn Leute am Start. Der eine macht nur Hyperlapses den ganzen Tag über, der andere macht nur Aufnahmen vom Publikum, der nächste macht nur Ton und so weiter. Und ja. das ist und das, du kannst nicht als One-Man-Show kannst du dich, kann also du kannst davon leben und so, das ist auch alles cool, aber es werden irgendwann Anfragen reinkommen, da kannst du alleine nicht mehr. Mhm. Nee. Kannst du allein nicht mehr handeln. Und ähm, da ist es, das Connecten ist halt so viel wert. Und, und da auf diesem Event findest du halt Leute, die, die genau das machen. Und ähm, da kann man sich super ergänzen.
1: Ja, super Sache. Ein bisschen
0: skalieren. Ja. Ähm, ja, aber ich es stimmt. würde mal. Hast, hast du noch ein Thema? Weil ich äh, habe hab gleich noch einen Termin. Wir müssen äh, das noch. Okay, also ich, okay. Will ich nicht abwürgen. Also, wenn du noch ein Thema <lacht> hast, können wir gerne noch drüber sprechen. Ich ähm,
1: will dich nicht aufhalten. Nein, aber ich, nee, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass würde allein bei dem Event, dass man das selber so sein, ja, Leute findet, mit denen man zusammenarbeiten kann. Das ist nach den Speakern wahrscheinlich sogar das Coolste dran und. Und du mhm. hast auch gesagt, klar, in der Film so als One-Man-Show auch findest, findest du auch so Events wie Vertriebsoffensive, egal was der andere macht, findest du immer potenzielle Kunden wahrscheinlich, wenn ja. es um Filme geht. Und ja, es war ganz... Und äh, es ist wirklich egal in welchem Bereich. Ich, ich fand es letztens ganz witzig. Äh, da war ich, das war auch vor ein paar Tagen in Berlin. Äh, da war ich auf einem Event und Zwei Leute habe ich da kennengelernt. Einer hatte seine eigene ähm, Uhrenmarke, die dir gut vertreibt und klar, da konnte man schon mal ein bisschen ähm, mit Filmmaking natürlich kommen. Mhm. Und der andere, eigentlich was ganz anderes, ähm, der ist das Double von Florian David Fitz. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der nee. spielt ich denke meistens mit Matthias Schweighöfer in in ein paar Filme was, was waren denn so ein paar Filme von ihm? Macht er dann der Action zum Beispiel Sachen, oder was macht er? Ähm, wie äh, Action ist das jetzt eher weniger. Also nee, wenn, das es, ist ich mein, so wenn du Kom ich
0: meine so. das ist ja, aber ja. ich meine wenn du sagst das ist das Double das offizielle Double von der Person, dann muss der ja eigentlich die Person dubbeln, wenn es die Person nicht selbst machen möchte. Zum Beispiel wenn es vielleicht um um gefährlichere Szenen geht. Genau oder genau. In
1: dem Fall geht es um Intime Szenen, die von ihm gedubelt werden. <lacht> genau, aber
0: ähm, der darf dann vögeln. <lacht> ja, ich ich habe jetzt nicht ins
1: Detail hinterfragt, aber aber da dachte ich mir auch gut ist in irgendeiner Art kann man, ist uh, vielleicht auch ein, eine coole Connection in so, ein, ja. so einem Bereich, weil We ja und das ist wirklich im Bereich.
0: Nee. Ja, wenn, wenn der ja. vielleicht irgendwo auf dem Set ist mit mit, mit Matthias Schweiköfer oder sowas und dann dann suchen die vielleicht noch jemand, der Making-of macht oder da ist jemand ausgefallen, der hat kurzfristig abgesagt oder yes. hat einen Unfall gehabt, dann muss der muss, der, muss nach jemand gesucht werden, der einspringt. Dann weiß der sofort, ah, alles klar, Matthias, den rufe ich nur an, der ist ja gerade in der Nähe, vielleicht hat er Zeit. Und dann kannst du vielleicht spontan einspringen, bist du am Set, lernst du Leute kennen und dann so führt eins zum ja, anderen. Gutes Fall, ja, ja. ja. Das ist auf jeden Fall.
1: Nee, aber... Ansonsten war es ja. schön, mit dir über die Themen zu reden. <lacht>
0: hat mich gefreut und sorry, dass dass wir, aber ich meine, wir haben jetzt auch schon 55 Minuten Aufnahmezeit, von daher denke ich, ist alles im Rahmen. Wir haben auch ein bisschen Freund. später angefangen als ursprünglich geplant. Ich hatte jetzt so anderthalb Stunden kalkuliert und da sich das ein bisschen verzögert hat. Ich, ich würde echt gerne noch noch weiter quatschen. Wir können es ja auch mal in einer anderen Podca Podcast Folge vielleicht nächstes Jahr oder sowas weitermachen. Und aber ich habe jetzt noch einen Dreh, daher Möglichkeit okay. ist das A und O und damit man beim Kunden nicht kein schlechtes Bild hinterlässt, sollte man auch wirklich pünktlich sein. Okay, noch ganz und, kurz, was äh, wird gedreht? In dem Fall wird es nur, nur ein Interview sein, das ist, ist mhm. so ein Low-Budget-Ding und ähm, da habe ich eigentlich meinen Mitarbeiter hingeschickt, ähm, der das äh, gedreht hatte, letzten, letzte Woche. Ja. Dummerweise ist sein Zoom H4n ähm, ausgefallen, also das, das ist ein externer, Mikrofon, ja. ähm, externer audio -Rekorder. und da ist eine Störung gewesen und er konnte den Ton nicht aufzeichnen um, und deswegen mache ich jetzt noch schnell die Interviews, oh, okay. ähm, dass, sie da, ähm, dass wir die haben. Dann schicke ich sie ihm rum, dann schneidet er das und dann geht es zum Kunden raus. Okay. Also, ja. Gut, gut. Nein. Nichts <Nix> Wildes. <lacht> sehr cool. <lacht> ja. Alright, dann vielen Dank für deine Zeit. Sehr Hat gerne. Hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Und ja, ich,
1: ich fahre jetzt dann heute auf jeden Fall noch heim. Und es gibt noch ein paar Folgen, die ich noch gar nicht gehört habe. Freue ich mich auch schon drauf. Ah,
0: ja. ja, cool. Auf alles Möchtest du noch irgendwas äh, Promotion-mäßig äh, machen für dich? Hast du irgendwie ein Produkt oder eine Webseite, irgendwas, was du mm. an Leute rausholen willst? Auf
1: alle Fälle das Wichtigste für mich in nächster Zeit wird sein, eben YouTube? coolen Content auf YouTube zu bringen und, und dadurch eben eine Community aufzubauen, in der sich hoffentlich auch viele Filmmaker wiederfinden, ähm, cool. mit denen man in Zukunft vielleicht auch kooperieren kann.
0: Ja. Man findet deinen YouTube-Kanal auf youtube.com slash justracer1. Also justracer und dann die 1. Genau. Was
1: anders war jetzt leider. Nicht mehr, so, so richtig ja. mal ganz früher. Aber genau. Ansonsten einfach auf YouTube nach. Nach meinem Namen. Nach Matthias Langesuch. So. Genau.
0: Genau. Sehr schön. Cool. Dann abonniert mal alle den Kanal. Und äh, ich wünsche dir noch eine gute Heimreise von Berlin. Vielen Dank. Und weiterhin viel Erfolg. <lacht> Dankeschön. Dann dir auch eine schöne Dreh
1: heute und... Merci. Ja, man hört sich. Genau. Ciao. 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 Ciao.